0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique Mon cher Luc Ferry, après cet hommage, vous avait été rendu par Jacques Sanchez Vous allez réécouter cette jeune femme qui vous dresse ou fait dresser les cheveux sur la tête How dare
1: you? Mais comment osez-vous Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos With paroles creuses words. Comment osez-vous
0: voilà, appréciation des uns et des autres sur
1: son rôle de lanceuse d'alerte auprès de la jeunesse et euh, de votre point de vue. Ne parlons pas du symptôme, la, la, Greta Thunberg est le symptôme d'un militantisme écologique des jeunes aujourd'hui, comme Danny Cohn-Bendit était en 68 le symptôme de la, la révolte de la jeunesse dans le monde vrai. entier. Donc euh, ne parlons pas du symptôme, parlons du fond pour une fois. La question existe. de fond, la question de fond. Pourquoi voulez-vous qu'il n'existe pas ah, un ce que dit. Donc euh, Le symptôme n'est qu'un symptôme. Greta Thunberg n'est ni climatologue, ni biologiste, ni philosophe, ni sociologue, ni spécialiste des modes de vie, ni, elle euh, elle a ni physicienne. Et, et c'est une gamine de 16 ans face à laquelle on n'est pas obligé de se mettre absolument au garde-à-vous. Donc la question de fond, c'est celle qu'a posée Nicolas Hulot récemment, et beaucoup d'autres avec lui. Et c'est la question de savoir si ce qui sauvera le monde, pour parler comme les écologistes, c'est la décroissance, c'est l'effondrisme, c'est l'anticapitalisme, pour dire les choses par leur nom nicolas hulot a dit très clairement que l'écologie était incompatible avec le libéralisme c'est ce qu'on entend à peu près partout chez les écologistes aujourd'hui donc il faut mettre fin cas, euh, il faut de attendez j'ai pas fini juste deux secondes aux, sinon euh, aux élections européennes. Voilà. Euh, euh, si si vous permettez juste que je termine une phrase Dans ce en fait. serait gentil parce que si en plus je suis obligé d'écouter des petits sujets toutes les trois minutes ça va être difficile donc euh, l'idée la suivante c'est est la thèse que défendent les l'écologie politique notamment les verts depuis des années et celle que défendent Nicolas Hulot, qui était quand même ministre d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup recrété son départ, c'est que l'écologie est incompatible avec le système capitaliste libéral. Aussi bien, d'ailleurs, ce qui est intéressant sur le plan économique puisque le monde industriel dévaste la planète que sur le plan politique puisque la démocratie libérale est incapable d'être assez autoritaire pour mettre fin par exemple au réchauffement climatique et vous avez une autre thèse en face que je défends moi et qui me paraît plus raisonnable c'est l'idée qu'au contraire ce qui va sauver la planète pour continuer à utiliser ce vocabulaire c'est l'intégration de l'écologie dans l'économie, c'est-à-dire la croissance verte quand Toyota invente la Prius la voiture hybride, il fait plus pour l'écologie de la planète que tous les écologistes quand Philips invente les LED qui remplacent les ampoules à filament, il fait plus pour l'écologie que tous les écologistes politiques de la planète réunis, etc. etc. Oui. Le jour où on aura réussi à faire une voiture électrique propre, c'est-à-dire qu'on aura réussi à résoudre le problème des terres rares, des métaux rares, les 17 oui. métaux rares qui sont mais les composants... je vais prendre un exemple on aura... très simple mais dans Pardon, mais c'est le débat, c'est pas le oui, débat, c'est pas très... Très...
0: Non, mais Je prends un exemple très simple dans le budget d'aujourd'hui par exemple. Euh, il faut qu'il y ait des logements sociaux, donc les logements sociaux, il faut qu'ils soient éco-compatibles et et en même temps, quand vous construisez un logement social et qu'il est éco-compatible en matière de biodiversité, vous prenez, puisqu'il faut construire des logements sociaux, une part euh, d'un terrain qui peut être une friche ou qui peut être une forêt ou qui peut être un pré et qui devient brutalement un immeuble. Donc ça devient très très compliqué à mettre en scène pour un État. C'est à la fois de faire du social et en même temps de faire
1: la biodiversité. Le, le, le sujet dans l'application est toujours compliqué. Ce que c'est que des, des, des bâtiments éco-responsables, ce que c'est que les smart grids, c'est-à-dire ces réseaux intelligents de, de, de transmission, de, de, de stockage de l'électricité, tout ça est en train d'avancer de manière remarquable aujourd'hui dans le monde occidental. Dans le monde occidental, je dis bien déposer plainte contre la France, est absolument grotesque. Mmh. Ce qui pollue aujourd'hui la planète, c'est l'Afrique, c'est la Chine évidemment au premier chef, c'est l'Inde. Aujourd'hui, l'Afrique, évidemment. Les, les, les forêts qui brûlent en Afrique sont beaucoup plus polluantes que l'incendie la, 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 en Amazonie. Mmh. Et donc, et, et tout le monde mais le mais sait. Il suffit de travailler ça. un peu pour le savoir. Mais comment nous vous consommateurs, on est, eh oui, consommateur, est responsables. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, encore une fois, c'est la question de savoir si c'est la croissance verte ou la décroissance qui vont sauver la planète. C'est mmh. ça le débat. Il n'y en a pas d'autre. Mmh. Est-ce que c'est la décroissance organisée Autrement dit, on arrête le capitalisme, on, a, on arrête la société pas industrielle. On arrête... Bah, Évidemment, c'est pour ça que Jadon lui-même lui reproche de pas être écologiste. Il dit voilà, il repeint en vert, mais il est pas vraiment écologiste. Et donc, qu'est-ce qui va sauver les la Jadon planète Juste des... attendez deux secondes. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est encore une fois les grandes entreprises, pas les politiques, mais les grandes entreprises comme Engie, Isabelle Cocher qui en est la patronne, qui est à fond pour les questions justement de résoudre les questions d'écologie. Est-ce que ce sont les grands de la Silicon Valley Est-ce qu'ils sont solutionnistes comme ils disent hum. Est-ce que ce sont eux qui vont en effet faire en sorte comme l'a fait Toyota, comme l'a fait Philips que on avance sur ces questions, ou est-ce que c'est la décroissance et la fin du capitalisme C'est ça le fond du problème, Guillaume. Alors, il y en a question, pas
0: d'autre. Euh, Joseph Stiglitz, ce matin dans le Figaro, il y a aussi un, un article, vous, concernant, signé par vous, justement, euh, euh, <rire> concernant un livre qui a été publié par les économistes. Stiglitz dit, en gros, le problème c'est qu'effectivement, les grandes entreprises de la Silicon Valley mettent en avant une, une politique qui est souvent une politique verte, mais qui est aussi une politique de croissance. Ben oui, et il déplore que dans les grandes universités, on a justement à tous ceux qui veulent fonder des start-up, non pas à aller dans le sens de l'amélioration de ce que vous dites, c'est-à-dire de l'amélioration des entreprises dans le sens de l'éco-responsabilité, mais tout simplement à vendre, c'est-à-dire à faire une application. Et puis au bout d'un certain temps, comme disait Woody Allen il y a des années, take the money and run, c'est-à-dire qu'on fabrique une petite société et on Excellent. la vend à Google et Amazon et euh, on se contrefoue, dit Stiglitz, euh, du point de vue de l'éco-responsabilité.
1: Non, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important, encore une fois, dans, dans cette affaire, c'est d'aller vers une écologie circulaire. Et ça, les grands de la Silicon Valley en sont tout à fait convaincus. Qu'est-ce que c'est que l'écologie circulaire Lisez les livres, par exemple, de Gunther Paoli, qui est, qui est un des papes de cette écologie circulaire. Il y a aussi quantité de livres aux états unis qui paraissent sur l'écologie circulaire, qui sont extrêmement intéressants et qui qui vont pas du tout dans le sens de la décroissance et qui disent en gros ceci, « La nature n'a pas de poubelle, on peut tout recycler. » Le recyclage, c'est l'avenir de l'écologie. « On peut tout recycler. » Il y a un livre notamment qui s'appelle « From cradle to cradle », du berceau au berceau, non pas du berceau au tombeau, mais du berceau au, au berceau, parce qu'on peut recycler les plastiques, on peut recycler à peu près tous les produits, les métaux, à peu près tous les produits qu'on utilise dans l'industrie aujourd'hui. Ça, c'est une voie d'avenir absolument considérable, mais c'est une voie aussi, justement pour revenir à ce que dit Stiglitz, c'est une voie dans laquelle les entreprises écologiques, les entreprises vertes peuvent gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, euh, Moi, je connais quelqu'un dans la région parisienne qui a une entreprise de recyclage de déchets. Et pour elle, elle dit, mais le déchet, ça n'existe pas pour moi, pas plus que pour un écologiste intelligent. Oui. Il y a des nuisibles dans la nature. La notion de nuisible n'existe pas pour un écologiste. Oui. La notion de déchet ne devrait pas exister. Et voilà, ça, ce sont les pistes d'avenir. Euh, la voiture à hydrogène, la voiture électrique, une fois qu'on aura réglé le problème des terres rares, mais on y arrivera. Oui. Et donc, euh, là encore, ce qu'on va entendre à peu près partout avec ce discours de Greta Thunberg, qui a quand même dit, les jeunes, c'est plus la peine d'aller au collège parce que la fin du monde est proche, donc ça ne servira à rien. Bon, elle a quand même dit ça. Bon, moi je peux pas, en tant que ministre de l'Éducation ancien, euh, co-signer ça. Bon. Et donc on va avoir 250 000 échos délégués dans les classes. Ma question, je la pose très simplement quels discours vont-ils tenir Est-ce que ce sera le discours effondriste d'un Yves Cochet ou est-ce que ce sera le discours croissance verte des, des chefs d'entreprise aujourd'hui Je pense que la balle est du côté des chefs d'entreprise et pas du côté de l'écologie politique. Donc, pardon, mais voilà, ce discours de Greta Thunberg, de ce point de vue-là, il est démobilisateur. On croirait qu'elle est financée par la Chine, parce que la, la Chine est un pays qui, qui se frotte les mains à l'idée que l'Occident va devenir anticapitaliste et qu'on va casser le monde de la technique. C'est déjà le cas. On est déjà des sous-traitants, des États-Unis et de la Chine en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, si on continue dans cette voie-là, mmh. eh bien, on sera une colonie des de ces deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Et si l'écologie va dans ce sens-là, c'est pas du tout ce qui sauvera la planète. Voilà. Un
0: mot de pédagogie aux philosophes que vous êtes concernant un des personnages les plus importants et les plus contestés du XXe siècle, Martin Heidegger, puisqu'il est né le 26 septembre oui. 1889. Oui. Qu'a-t-il apporté à la culture occidentale Énormément. Et, et, comment se fait-il que ce monument de subtilité est sombré dans le
1: nazisme Alors, tous les grands intellectuels des années 30 ont été, enfin presque tous, Aaron est l'exception, ils ont presque tous été nazis ou staliniens. Il y avait une espèce de haine de l'Europe des Lumières qui, qui, qui était aussi bien chez les staliniens que chez les nazis. Heidegger est un immense philosophe, moi j'ai écrit un, un livre sur lui, de très nombreux articles sur lui, il a en effet été nazi pour des raisons de fond. C'est parce qu'il pensait que la démocratie, un peu comme les écologistes aujourd'hui, en tout cas certains d'entre entre eux, que l'écologie libérale est morte, que l'économie pardon, libérale est morte, que le monde de la technique est mort, que la démocratie libérale est morte, et que seul un sursaut, un sursaut qui devait venir à ses yeux de l'Allemagne, l'Empire du Milieu, contre le libéralisme américain et contre le communisme soviétique, pouvait sauver l'Europe. Donc il a cru que le nazisme était ce sursaut anti-américain, anti-soviétique, anti-libéral, anti-capitaliste d'un côté, anti-bolchevique, anti-communiste de l'autre. Et c'est pour ça qu'il a cru en Hitler. Bon, c'était non seulement une erreur, mais une faute euh, immense, d'autant qu'on ne pouvait pas être hitlérien sans être antisémite. Bon, Et donc, euh, Heidegger le savait très bien, d'ailleurs les carnets noirs ont montré à quel point il était antisémite. Mais ce qu'il a apporté à la philosophie, il faudrait évidemment du temps pour le pour, pour le, le développer, notre dernier, bon. mais il a apporté euh, une conception de la philosophie, une déconstruction de la métaphysique traditionnelle, qui est absolument géniale. Et notamment, son livre sur Kant est un très très grand livre, donc il y a, il y a un apport philosophique absolument considérable de Heidegger, mais sa critique du monde de la technique, qui est à l'origine d'ailleurs de ce que l'écologie politique défend aujourd'hui, a été, a été catastrophique. Elle l'a conduit au nazisme.
0: Merci beaucoup, Luc Ferry. Donc, en ce jeudi, il est 8h54 sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez rendez-vous avec Franck Ferrand, le voici.